0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Otvára sa takmer všetko. To je hlavná správa snešnej tlačovky Igora Matoviča a jeho konzília odborníkov. Od stredy sa otvoria aj obchodné centra, kina a divadlá, reštaurácie a zmierňuje sa aj režim na hraniciach.
0: Tak budeme od cudzích osôb, čiže nie od svojej vlastnej rodiny, ale v prípade od cudzích osôb vzdialení v exteriéri viac ako 5 metrov nosenie rúžka bude dobrovoľné.
1: Na súde s obžalovanými z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej dnes prehovorili Marian Kočner aj Alena Žužová. Kočnerovi sa nepodarilo vypočuť vlastného brata a Žužova prvýkrát hovorila o svojich správach s Kočnerom. Viac povie Laura Kelová.
2: Pýtala sa súdkine, že či budú zajtra jej správy s Marianom Kočnerom. Vyslovene povedal, že moje správy. A pritom dobre vieme, že podľa vlastne aj vyšetrovacieho spisu aj obžaloby, Alena Žužova nebola priamo pomenovaná ako užívateľ v tríme.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Petr Hanák. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop SK. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes je doma. www.popradske.sk Premiér Igor Matovič oznámil štvrtú fázu uvoľňovania opatrení zavedených pre koronavírus, podľa neho je Slovensko v počte umrtí na obyvateľa európskou jednotkou. Máme ich najmenej.
0: Aj vzhľadom na to, že posledné dva dní sme mali po jednom prípade a keď si teda pozrieme presne, že akéto prípady boli, tak obidva tie prípady boli zachytené v povinnej štátnej karanténe. To znamená, že na Slovensku voľne prípad, ktorý by sme mali bez kontroly alebo nemali pod kontrolou, za posledné dva dní zachytený nebol. Sledom na inkubačnú dobu tohto vírusu dnes už zažívame dní, kde by sa malo prejaviť, ak by sme tú zodpovednosť neuniesli a správali by sme sa nezodpovedne a to sa akosi neprejavilo. Takže môžeme prísť alebo prejsť do ďalšej fázy uvoľňovania, lebo medzičasom aj počet ľudí pozitívnych, ktorí po Slovensku chodia, výrazne, výrazne klesol.
1: V obchodoch bude môcť byť viac ľudí a rad by mali byť kratšie, keďže doteraz obchody púšťali jedného zákazníka na 25 metrov štvorcových a ponovom bude na jedného stačiť 15 metrov.
0: Od stredy sa otvárajú kina, divadla iné hromadné podujatia s maximálnym počtom ľudí do 100 v, na tom, jednom, v tom jednom zariadení. Druhé v poradí sú obchodné centrá, ktoré sa... Od stredy otvárajú, alebo je dovolené ich otvoriť úplne, okrem detských kútikov. Samozrejme so všetkými doteraz platnými obmedzeniami.
1: Budú sa môcť konať aj zhromaždenia podľa zákona, teda napríklad snemy politických strán či valné zhromaždenia firiem. Otvoria sa aj reštaurácie, a to až do 10. večer.
0: Reštaurácie, alebo to bolo verejné stravovanie v rámci hotelov, penziónov. Bolo umožnené stravovanie buď na izbe, alebo na vonkajšej terase. Zjednodušene presne tie isté podmienky, aké platia na vonkajších terasách, sa prenesú aj do vnútorných priestorov reštauračných zariadení, plus tam príbudnú podmienky na, na kvalitu, okolo kvality vzduchu, ventilácie. Fitness
1: centra, plavárne, bazény a vnútorné športoviská sa zatiaľ otvoria len pre organizované kluby, nie pre verejnosť.
0: Na druhej strane vonkajšie športoviská, tak ako boli uvedené v prvej fáze od 22. apríla, že boli umožnené len pre bezkontaktný šport, tak vonkajšie športoviská táto podmienka vypadá a budú umožnené v podstate akékoľvek športy, ktoré sa vykonávajú vo vonkajších priestoroch zostávajú v platnosti bez šatní a bez obecenstva.
1: Nový režim bude aj na hraniciach.
0: Od štvrtka, čiže nie od stredy, ale až od štvrtka, začne platiť opatrenie na našich hraniciach, že v prípade, ak ktokoľvek, kto má prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, odíde do 8 krajín, a to Polsko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko, Nemecko, Švajčiarsko, čiže 8 krajín. Ak kdokoľvek, teda kto má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, odíde do týchto krajín a vráti sa do 24 hodín, nebude mať podmienku ani testu, ani karantény. Čiže týmto chceme umožniť najmä obchodné rokovania, návštevy svojich rodín, svojich blízkých v týchto okolitých, a z pohľadu eti situácie pre Slovensko a pre občanov Slovenskej republiky bezpečných krajín, kde by, hroziť, kde by nemalo hroziť riziko nákazy.
2: na ten systém 24-hodinového prekročenia hraníc a už množia mi aj otázky, že či teda, uh, sa to bude nejaký, nejakými pečiatkami uh, alebo ako sa to bude dokazovať, že teda som tam bola menej ako 24 hodín. Aký bude ten systém?
0: Dnes funguje elektronická evidencia všetkých, ktorí prechádzajú cez hranice len smerom na Slovensko. To znamená, že keď niekto zo Slovenska odchádza, tak nie je o ňom evidencia v nejakej elektronickej podobe. Vzhľadom na to, bude na stránke policajného zboru, aj teda stránky ministerstva vnútra, aj teda na iných stránkach v súvislosti s koronakrízou, k dispozícii na stiahnutie formulár, ktorý si ten cestovateľ, ktorý sa chce vyhnúť testu a povinnej karanténe, vytlačí, vyplní a nechá si ho potvrdiť policajtom, keď bude vychádzať Aha. zo Slovenska, kde si napíše presná hodina a čas. Keď sa bude vrácia, vrácať späť na Slovensko, tak opäť mu to policajt skontroluje. V prípade, ak to je do 24 hodín, tak ho pustí bez všetkých obmedzení. Ak prekročí Termín, tak bude sa na neho vzťahovať všetko to, čo doteraz platí na všetky uh-huh. ostatné. Čiže
2: formulár treba mať, to je ten základný? Je to ne? formulár
0: uh-huh. s tým, že smerom von sa bude dať ísť vlastne cez niektoré prechody, na ktorých sa tá kontrola takáto bude robiť, smerom dovnútra cez všetky prechody sa bude dať prechádzať s tým formulárom, ktorý ten dotyčný cestujúci si doma vytlačí.
1: Padla aj tradičná otázka na letné dovolenky pri mori.
2: Vy ste pri tých hranicách uviedli, že to je vlastne do 24 hodín, najmä teda napríklad na návštevy rodiny a podobne, ale teda môže sa očakávať, že v lete sa pôjde na dovolenku do Chorvátska zo Slovenska? Je to možné?
0: Každý môže očakávať to, kde si siaha jeho predstavivosť. Snívajme spoločne, že budeme môcť ísť okrem dovolenky na Slovensku, aj pozrieť Slovenske more do Chorvátska. Záleží od našej zodpovednosti, od toho, ako to zvládneme. Ale zároveň jedným dýchom musím povedať aj o toho, ako Chorvátsko napríklad nadstaví podmienky. Ak Chorvátsko povie, že pustí do krajiny svoje, napríklad občanov Veľkej Británie, kde situácia je dosť zúfala a hrozilo by, že vlastne slovenskí turisti budú turistikovať pri Chorvátskom mori s občanmi Veľkej Británie a následne by nám priniesli taký nečakaný darček na Slovensko, Zrejme by sme sa skore asi takéto možnosti vyvarovali a radšej by sme ľudí motivovali k tomu, aby zostali na dovolenke na Slovensku. Čiže stále to bude v súlade so zdravým rozumom a s rizikom, ktoré si môžeme dovoliť podstúpiť.
1: Ďalšia novinka sa vzťahuje na rúška. Tie budú vonku zväčša nepovinné.
0: Tu v interiéri naďalej tie podmienky platiť budú, ale čo sa týka exteriéru, v prípade, ak budeme od cudzích osôb, čiže nie od svojej vlastnej rodiny, ale v prípade od cudzích osôb vzdialený v exteriéri viac ako 5 metrov, nosenie rúška bude dobrovoľné.
1: A otvárať sa môžu aj školy. Minister školstva za SAS Branislav Greling.
3: Od 1. júna budú môcť zriadovateľia, teda mesta, obce, církvy a súkromníci rozhodnúť o obnovení vyučovania a následne budú môcť otvoriť materské školy prvý až 5. ročník základných škôl, špeciálne materské školy, prvý až 5. ročník špeciálnych základných škôl a školské kluby detí. Rodičia budú môcť s deťmi ostať doma, ak sa tak rozhodnú, či už preto, že nemajú záujem o návrat do školy alebo zo zdravotných dôvodov nemôžu svoje dieťa pustiť do školy. Základné fakty, ktoré je dôležité dnes vysloviť, je, že v materskej škole môžu byť v skupinách maximálne 15 detí, v základnej škole môžu byť v skupinách maximálne 20 detí. Zriadovateľia určia spôsoba termín zistenia záujmu o návrat do škôl, keďže sme avizovali, že potrebujeme dva týždne a školy sa budú otvárať až 1.6. Teraz je to obdobie, kedy zriadovateľia môžu zistovať záujem o návrat, čo sa týka rodičov a následne zvážiť aj svoje personálne alebo iné kapacity. V prípade materských škôl zriadovateľia umiestnia do materských škôl prednostne deti, ak ide o deti zdravotníckých pracovníkov, deti príslušníkov policajného zboru, hasičského a záchranného zboru či ozbrojených síl, deti pedagogických a odborných zamestnancov, deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku, deti, ktorí od 1.9. 2020 majú plniť povinnú školskú dochádzku. Čo sa ale určite
1: neotvorí sú
3: masové podujatia,
1: ako napríklad hudobné festivaly.
0: Nikto nepredpokladá, že hromadné podujatia na tisíc osôb tento rok budú umožnené organizovať. Z preventívnych dôvodov nemôžeme si jednoducho dovoliť také riziko, že naozaj na nejakom leteckom dni, kde príde 200 tisíc ľudí, by zrazu bol nejaký super šíriteľ a máme poplach na celom Slovensku. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dnes bolo ďalšie pojednávanie vo veci vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Sledovala ho Laura Kelová, ktorú mám teraz na linke. Ahoj, Laura.
2: Ahoj, Peter. Dobrý deň.
1: Prosím ťa, čo dnes bolo také najdôležitejšie na celom dnešnom pojednávaní?
2: Tak začala by som tým, čo sa odohralo predpoludním. Uh, v podstate ako svedok bol predvolaný Ivan Kočner, mladší brat Mariana Kočnera. A odohralo sa vlastne to, že, že aj napriek tomu, že Ivan Kočner prišiel osobne na súd, tak uh, už keď bol posadený na stoličke pred uh, senátom, tak povedal, že tým, že je v blízkom vzťahu s Marianom Kočnerom, tak využíva právo nevypovedať a teda ani nevypovedal. Uh, následne sa pokračovalo prirodzene ďalej. Uh, súd vlastne prečítal... Uh, výpoveď Ivana Kočnera, ktorá vlastne odnela ešte v lani pred vyšetrovateľom. No a potom na návrh Mariana Kočnera sa prečítala aj rozhovor z denníka N, ktorý poskytol Ivan Kočner práve tomuto denníku. Marian Kočner v podstate neúspešne začal konfrontovať výpoveď svojho bráta pred vyšetrovateľom s tým článkom v denníku N, ale po viacnásobných upozorneniach súdkyňa ho prerušila a zastavila to túto konfrontáciu, pretože e, tvrdí, že rozhovor pre nejaký súkromný denník nie je na rovnakej e, úrovni ako výpoveď pred políciou alebo napríklad pred súdom, takže týmto to skončilo.
1: No, Laura, prečo je dôležité, čo povedal brat Mariana Kočnera, On, a teda asi nebol pri tej vražde, čiže prečo je dôležitá jeho výpoveď?
2: No, e, jednak sa bavíme o človeku, ktorý povedzme vyrastal s Marianom Kočnerom, e, boli si do istej doby aj blízky. Potom aj sám, teda podľa slov Jána sa od brata vzdialil, aj rodiny sa vzdialili od seba, ale taký Azdan najzaujímavejší alebo najvážnejší. Moment prichádza vtedy, keď Ivan Kočner pred vyšetrovateľmi povedal, že na jednej oslave rodinnej, im to bolo v roku 2012, sa s Marianom Kočnerom ako s bratom rozprávali o novinároch, o a Vtedy Marian Kočner v takom akom si zápale hnevu údajne povedal, že trebalo by odpratať jedného novinára, potom ešte jedného a bol by pokoj. Takže podobné slova, ako napríklad vypovedal Peter Dost, preto aj bolo dôležité, aby odsneli tieto slova či už v podobe výpovede pred vyšetrovateľom alebo aj osobne od Ivana Kočnera.
1: No a čo sa dialo ďalej dnes popoludní, keď vieme, že Ivan Kočner teda nevypovedal? Kto vypovedal a... alebo čo sa dialo?
2: Áno, bola, bola tu dnes znalkyňa, ktorá vlastne porovnávala stopy, ktoré boli vlastne zaistené v dome vo Veľkej Mači so stopami, respektíve s obuvou, ktorú zaistili policajti. V podstate z jej ználeckých záverov nevyplýva a nepotvrdila ani nevyvrátila, že by stopa, ktorú našli bola Tomáša Sáboa alebo Miroslava Marčeka. Dokonca ani prokurátor nenavrhoval vypočuť túto svedkyňom bolo to na návrh Žužovej advokáta Štefana Nesmeriho. No a potom prišiel vlastne svedok Dušan Mikulaj, ktorý je počítačový expert a technik. Ten okrem iného robil v podstate taký, takú filtráciu dát, ktoré získali od, od telefónnych operátorov. No k jeho výpovedi samotnej napokon nedošlo pretože súd sa ešte musí vysporiadať s tým, akým spôsobom odprezentuje svedok to, že z troch miliónov v podstate riadkov alebo dát on vyselektoval presne tie telefónne čísla, ktoré v podstate vyšetrovateľa potrebovali pre tento prípad a teda do určitej miery stotožnil alebo vyvrátil to, že či sa Marian Kočner tesne pred vraždou alebo po vražde stretával s Alenou Žužovou a to na základe pohybu ich mobilov, respektíve sa to volá BTS, čiže, čiže na základe pohybov ich mobilných dát alebo, alebo jednoducho mobilov a signálov.
1: Vieme, že zajtra by mala byť na súde tréma, teda malo by sa čítať z tej šifrovanej komunikácie. Dôjde k tomu?
2: Podľa všetkého dôjde, ak teda sa nestane nič nepredvídateľné, ale avizovala to viackrát aj predsednička Senátu Ružena Sabová. Ja len poviem taký a zdá najzaujímavejší moment z dnešného dňa, čo sa týka tej spomínanej trímy, že Alena Žužová viackrát opakovala dnes, že chce vypovedať a pýtala sa, kedy tak môže urobiť. A keď došlo teda na tému tríma a správy s trímy, tak zrazu si teda zobrala slovo a pýtala sa súdkine, že či budú uh, zajtra čítané uh, jej správy s Marianom Kočnerom. Myslovene povedal, že moje správy. A pritom dobre vieme, že že podľa vlastne aj vyšetrovacieho spisu aj obžaloby uh, Alena Žužova nebola priamo pomenovaná ako užívateľ uh, v tríme. Uh, Domnívajú sa vyšetrovateľia a aj prokurátori, že bola pod krycím názvom Dušan Kemení alias XY uh, a v podstate dnes sa pred zrakmi Senátu aj nami všetkými priznáva, že aká si komunikácia s Marianom Kočnerom uh, prebehla. Jej advokát dokonca navrhol, aby sa prečítali všetky správy um, jeho klientky a Mariana Kočnera, čiže opäť potvrdzuje to, že Žužova si naozaj s Kočnerom písala a teda tvrdí, že ani v jednej z tých správ uh, sa vlastne nepotvrdzuje, že by tieto osoby alebo jeho klientka Alena žužová spolupracovala na tejto vražde.
1: Ja som dnes počul, že Marek Para namietal niečo ohľadom čítania trímy, že to chcel odložiť, že sa prípadne obráti aj na nejaký iný súd alebo niečo podobné, vieš to upresniť?
2: Najprv predpoludním dával návrh na zastavenie trestného konania, pretože tam namietal vôbec zaistenie tých samotných mobilov a potom zaistenie aj tzv. počítačových dát alebo teda informácií z tých mobilov. Súd sa k tomu neviadril, ale prokuratúra odmieta takýto návrh, odporúčila to, aby ho neprijal rovnako aj splnomocnenci poškodených. No a popoludní prišlo ako keby druhé kolo spochybňovania trímy a to napriek k tomu, že Senát už pred niekoľkými mesiacmi povedal, že z toho, aké má zistenia aj zo spisu, tvrdí, že Tríma je zákonne získaným dôkazom. Takže toto bol len ďalší v podstate pokus strany Mariana Kočnera a jeho obhajcu spochybniť to zaistenie. Dokonca tvrdia, že majú informácie o tom, že že Peter Todt predtým, ako odovzdal telefóny, tak... v podstate niekto mohol vstúpiť do týchto telefónov. Neviem o takýchto informáciách. Pýtali sme sa potom aj prokurátorov, taktiež nemajú takéto informácie. A, a potom ešte Marian Kočner doplnil, že má akýsi um, v podstate odborný výklad k tomu, že aj v júni 2019, kto si vstupoval do jeho trímy, a nie je jasné vlastne, o koho by malo ísť, kto to mal byť, či to bol nejaký analytik. A takýmito drobnostiami v podstate oni spochybňujú už dlhodobo uh, tie zaistené správy. Ale už sa nevyjadrujú vôbec k tomu, ako to bolo napríklad v prípade zmeniek. Uh, tam sme zažívali v podstate rovnaký, rovnakú situáciu, že malo sa čítať zo správ a tam spochybňovali úplne všetko, že tie správy vôbec nie sú kočnerové, že do nich bolo zasahované. Dnes už ako keby sa spochybňuje len tá forma zaistenia a, a dáva sa teda do pléna, že či náhodou sa s nimi nemanipulovalo. Ale samotný obsah alebo vôbec to, že, že či sú to naozaj kočnerové správy, to už sa v podstate nie z ich strany.
1: Na dnešnom podcaste sa podielali Laura Kelová a Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk. Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémiovej značky Mistral. Na SK.
2: Som Laura Kelová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke aktuality.sk lomka plus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.